0: أو أرهنكم برهن يوفي قلنا لا سلم الآن وإلا فلا شفعة لك ولهذا قال فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته وظاهر قوله إن عجز عن بعضه سقطت شفعته أنه لا فرق بين أن يأتي برهن محرز أو كفيل مالي أو لا يأتي بأحد ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثني ما قال بطلت شفعته إلا أن يأتي بكثير مليء أو رهن محرز. خلاصة الآن هذه المسألة أقول إن الشفيع يأخذ الشقصة بماذا؟ بالثمن كله حاضراً أو مؤجلاً، حاضراً حاضراً فإن طلب التأجيل سقط الشفاعة وإن قالنا نآتي لكم بكفيل مليء أو برهن محرز إن شئتم رهنتكم نفس الشخص فنقول لا من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟ بقول عادل عن بعضه فقد الشفعته ولم يستثني شيئا ثم قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء نعم المؤجل يعني الثمن المؤجل يأخذه المليء به أي بأجله المليء من؟ الشفيع المليء يأخذه بأجله ومن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه هذا المليء والقادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه فاذا كان الثمن مؤجل على المشتري وكان الشفيع مليئا اخذه باجله يبتدئ الاجل من من اخذ الشفيع ولا من عقد البير طيب اذا قدرنا ان الثمن مؤجل لك واخذ بالشفعه بعد مضي سته اشهر معناه يؤجل سنه ثانيه على كلامكم يؤجل. انتم تقول ياخذه باجله من من اخذ بالشكر أه؟ او من عبد البايت ولهذا قال ياخذه المليء به اي باجله فان كان لم يبقى منه الا الا بالف أخذه. طيب اذا كان الثمن مؤجل نحن ذكرنا قبل قليل انه اذا عجز عن البعض تصل شفاؤه لكن اذا كان مؤجلا يقول المؤلف ياخذه المليء باجله والمليء هو القادر على الوفاء بقوله وبدنه وماله فياخذه مؤجلا عليه وضده ضد المليء ياخذه بكفيل مليء يعني أننا نطالبه بأن يحضر كفيلا مليئا والمراد بالكفيل هنا الضامن الضامن الذي يمكن أن يوفي إذا حل الأجل طيب الملي هو القادر بماله وقوله وبدنه ما معنى ذلك؟ بماله أن يكون عنده مال وقوله أن لا يكون مماطلا وبدنه أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم يعني أن يمكن إحضاره للمحاكمة إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة الفقير مليء ولا غير مليء لأنه غير قادر بماله المواطن غير مليء لأنه غير قادر بقوله يأتي يعني يعني الطالب اليوم يقول بكرة إن شاء الله يأتي بكرة يقول الله كان النول عندي أول عندي نص الطلب والآن راح حتى نص إذا تأتيني بعد بكرة إذا جاء بعد بكرة قال والله المسألة مدبرة شوي أتينا بعد أسبوع وهكذا هذا مماطل لا, لا, لا ليس بملك ببدنه إيش؟ يمكن إحضاره لمجلس الحكم يعني أننا لو أنه يجوز أن تجوز محاكمته ويمكن إحضاره فإن أحال فإن كان لا يمكن لا يمكن إحضاره مثل أن يكون أباه مثل أن يكون أباه فهذا ليس بملكه السبب لا يمكن إحضاره فإذا باع فإذا كان زيد وعمر شريكان في أرض وزيد هو أبو عمرو وباع عمر نعم, نعم نلغي وزيد أبو عمر زيد وعمر شريكان في أرض وباع عمر على بكر باع عمر على بكر وكان بكر إبنا لزيد وهو باع عليه بثمن مؤجل فهنا لا لا يأخذه لأجله، لماذا؟ لأنه لا يمكنه مطالبة أبيه، يعني أن بكر المشتري لا يمكن أن يطالب أباه بالثمن الذي هو زيد الذي هو زيد فيكون في ذلك ضرر عليه يقول أنت الآن إذا أخذت بالشفعة صار في هذا ضرر، طيب لكن يمكن لزيد أن يتملكه بطريق آخر إذا كان أبا للمشتري يمكن أن يتملكه عن طريق تملك الأب لمال ابنه طيب إذا كان الشفيع مماطلا إذا كان مماطلا هل يأخذ الشفعه لا لأن المشتري سيقول <تصفيق> إذا إذا اذا حل الاجل وجيت اطلب من هذا الرجل ثمن سيماطل به اذا كان وزيرا او اميرا لا يمكن احضاره هنا لا يمكن احضار لمس الحكم اذا كان ظالما غشوما معروفا بالعدوان فكذلك لا يجب لانه لا يمكن احضاره لمس الحكم أما غير الملي فيقول مالك وضده بكفيل ملي. طيب ضده بكفيل ملي قلت لكم المراد الكفيل هنا الضامن. لماذا قلت ان المراد الظالم؟ الضامن لأن الكفيل هو الذي يلتزم بإحضار بدن المكفول. والضامن هو الذي يلتزم بإحضار الطلب الدير. وأيهما أنفع ها؟ الضامن انفع الضامن انفع لان الضامن يلتزم باحضار الدين والكفيل يلتزم باحضار البدن الكفيل اذا اذا احضر البدن وكان المقبول مماطلا او فقيرا هل ينتفع المقبول له؟ لا ينتفع لكن اذا كان ضامنا فانه ينتفع لانه سوف ياخذ مباشرة من الظالم طيب قوله ضده بكفين ملك إذا كان الكفين غير ملك قال أنا أجيب لك الفلان أنا صحيح أنا ما أعمان فلوس لكن أنا أجيب لك الفلان منه قال أجيب لك وزير العدل وزير العدل اللي هو رئيس القضاء يلزمها القبول ولا لا؟ أخشى أن يقول لا قبول يسجن نعم كيف ما تقبل وزن العدل يضمن حقي؟ قال نعم أنا لا أضمن لا أقبله ما هو ما هو لأنه ليس عدل عندي رجل عدل لكن لو تعسر الأمور نعم ما أمكنني إحضاره لمثل الحكم فيضيع حق إذن له ذلك الظاهر، له ذلك، فإذا أتى بكفيل ليس بملي فإنه لا يلزم الشريك قبوله، لا يلزم الشريك قبوله لأنه لا يمكنه الحال منه، نعم، ويقبل الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، في باب الشفعة هل يأخذ الشفيع في بالقيمة أو الآن؟ قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. الخلف يعني الاختلاف وعدم البينة البينة الشهود. قول المشتري يعني يقبل قول المشتري إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن في مقداره فمن الذي يقبل يقول المؤلف: يقبل قول المشتري في قدر الثمن فإذا قال الشفيع أنا مشفع قال المشتري هذا حق إذا أرفع يدي لكن أعطني الثمن الذي دفعه قال الثمن الذي دفعته عشره الاف قال لا بل هو خمسه عشر ريال الف ريال ثمن القول قوله القول قول مشتم الا ان يكون هناك بيّن وعلى هذا فنقول للشفيع هات بينه انه اشتراه بعشره الاف ريال فان لم يأتي بينه فالقول قول مشتم لماذا؟ لأنه غارم، لأنه غارم، هو يقول دفعت خمسة عشر ألف ريال فأعطني، فلو قلنا إن القول قول الشفيع لكنا قد فوتنا على المشتري ما زاد ما ادعاه فهو غارم، ثانيا هو في الواقع ماخوذ منه ملكه بالقوه جبرا او قهرا اليس كذلك واذا كان ماخوذ منه قهرا فان المرجع في تقدير ثمنه اليه ولهذا يجوز له ان يمنع الاخذ بالشفعه الا اذا سلم الشريك الثمن لو قال للشريك ما خالف خذه بشفعه لكن اعطني الثمن قال انتظر ان شاء الله اجيبه بعد يومين ثلاثه يقول خل الملك يبقى لي على ثمن له الحق في ذلك لان لان الملك الان ماخوذ منه قهرا اذا فالقول قول مشتري لانه غارم ولان اخذه منه على طريق التملك القهري طيب فاذا قال قائل اذا ادعى ما لا يمكن او او ما أو ما يكون بعيدا مثل أن يقول قيمته مئة ألف وهو عند الناس لا يساوي عشر ثلاث <تصفيق> فهنئذ لا نقفل قوله لأنه ادعى خلاف الظاهر كيف يشتريه بمئة ألف ريال وهو لا يساوي إلا عشرة؟ هذا شيء بعيد فلا لكن إذا كانت دعواهم مقاربة فالقول قوله طيب وإذا قلنا القول قوله فهل يحتاج الى يمين الجواب نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر فهنا الشفيع يقول انه عشره رفع القيمه وهو يقول خمسه عشر فقد انكر العشره وابتع الخمسه عشر فنقول ايش احذر انك اشتريته في خمسه عشر ونسلمها لك فان ابى الشفيع ان يسلمها بطلت ولهذا قال المؤلف ويقبل في الكل ما عدم بينه قول المشتري طيب اذا قال قال فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع باكثر ها أنا عندي بأكثر في البيع. ماذا عن يمكن قد يكون من الشرع. طيب إذا قال إذا إذا قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به. يعني أخذ الشفيع الشخص به أي بالألف. ولو أثبت البائع بأكثر. يعني لو أثبت البائع أنه باعه بأكثر من ألف فإنه لا يؤخذ إلا بقول الش... إلا بقول المشرك مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في الأرض فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف ريال فطلب زيد الشفعة ممن؟ من بكر فأعطاه إياه قال كم الثمن؟ يقول لبكر: قال الثمن ثمانية آلاف ريال. ثمانية آلاف ريال. قال ريال. ثم بعد ذلك قال بكر لزيد: إن الثمن عشرة آلاف ريال. إن الثمن عشرة آلاف ريال. فيقول له زيد: أنت الذي أقررت بأنه كم؟ كما سأله، وأنا لا أأخذه إلا بما أخبرك. أنت الذي أخبرت على فقال زيد، فقال المشتري الذي هو بكر، أنا عندي شهود. هذا البائع يشهد، وعندنا بينه أن أنني اشتريته بكم؟ هاه؟ بعشرة آلاف ريال. فأثبت المشتري بينه عن طريق البائع لأنه اشتراه بعشرة آلاف ريال. فهل نأخذ بالبينة؟ يقول المؤلف لا نأخذ بإقراره لأن الرجل هو نفسه أقر بأنه ثمانية آلاف ريال. وفي احتمال أن تكون أن يكون العقد بعشرة لكن استقر على 8 في احتمال. فما دام الاحتمال قائما فإننا فإن نأخذ بما قال من؟ المشتري ولا نقبل بي فإذا قال المشتري أنا نسيت أنا قلت لك نسيت أو غلط فإنه لا يقبل قوله لأن دعواه النسيان أو الغلط تستلزم تغريم غيره فلا يغفر الا اذا صدقه الشفير وقال الله هذا رجل لا يمكن يكذب فقوله اني نسيت او غلط صحيح فاذا قال نعم انا اقول انك نسيت او غلط فحينئذ يجب عليه ان ياخذ بماذا أه؟ بالعشره ان ياخذ بالعشره لان الغلط والنسيان امر وارد لا سيما ان كان هذا المشتري قد اشترى شيئا اخر شخصا اخر من مكان ثاني ب 8000 ريال فان الغلط هنا ممكن ولا لا دائما يغلط الانسان ينسى يشتري مثلا سيارتين واحده من زيت ب 10 والثانيه من الثانيه من زيت ب ثم ينسى ويظن ان الذي اشتراها ب هي اشتراها ويقول اشتريت ب على كل حال اذا اختلفوا في قدر الثمن فالمرجع الى قول المشتري واذا ادعى المشتري غلطا فانه لا يقبل على المشهور من المذهب ويرجع الى اقراره ولو ثبت بالبينه انه ان البيع صار باكثر مما اقر به والقول الثاني انه اذا ثبت بالبينة انه باكثر وجب الاخذ به وجب الاخذ بالصف فاذا كان الصف الذي فيه البيت بين ايديه ومكتوب فيه عشره وهو قد اقر بانه بثمانيه فان المرجع إلى على هذا القول الثاني المرجع الى الى البيت الى, إلى الصف وهذا هو القول الذي تطمئن اليه النفس لان النسيان والغلط واردان. طيب، فإن ادعى نسيانا أو غلطا ولم يكن بينا تدل على أنه ناس أو غالط فهل يقبل قوله؟ فيه أيضا خلاف، أما المذهب فلا يقبل كما عرفت والقول الثاني أنه إذا كان معروفا بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إلى 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 موافقة القيمة مما أقر به. فإن القول قول ينتبه في شرطين، نحن ذكرنا عشان نوضح مثلا إذا ادعى غلطاً المذهب لا يقبل مطلقاً ولو أقام بينة بذلك، القول الثاني إذا ادعى غلطاً أو نسياناً وأقام بينة أخذ بما قامت به البينة هذه واحدة إذا ادعى غلطا أو نسيانا وهو معروف بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إلى القيمة مما أقر به فالقول أيضا صحيح أنه يقبل قوله ولكن إذا قلنا بقبول قوله فلا بد من من يمينه لا بد من يمين طيب إذا ادعى غلطا أو نسيانا وهو غير معروف أو ادعى غلطا أو نسيانا لكن ادعى قدرا بعيدا عن القيمة فإنه لا يقبل القول فصار القول الصحيح على النحو الثالث إذا قامت بينة بغلطه أخذنا بما قامت بالبين إذا كان معروفا بالصدق وكان ما ادعاه مقاربا للقيمة أخذ بقوله إذا كان غير معروف بالصدق أو كان ما ادعاه بعيدا عن القيمة فإنه لا يؤخذ بقوله طيب بقي علينا إذا صدقه الشفيع ايش تقول؟ إذا صدقه الشفيع قال نعم أنت قلت قبل قبل يومين أو ثلاثة ألاف والآن تقول لك نسيت وإنها عشرة وأنت عندي صادق يؤخذ بقوله ولا لا نعم تتوقفون في هذا ولا تلزمون يلزمون بايش بانه يؤخذ بقوله لان الخصم هو الشفيع وقد أقر بما يدعيه هذا الرجل فلا حاجه الى اشكال كذا نعم نعم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما معنى قول المؤلف ويخبر في القلب مع عدم البينه قول مشرك وليان خط اذا اختلف الشفيع واختلف المجتمع أصبر, اصبر التعبير هذا خطا نعم زين صح يا جماعه ليش ما تصلح العباره الاولى؟ لان الاختلاف يقتضي لا لا الاختلاف يقتضي انه وقع بين بين شخصين إذا قلنا اذا اختلف الشفيع مع من؟ بس هو يقول واختلف المشتري مع إذا اذا معناها الشفيع يندور من اختلف معه والمشتري يندور من اختلف معه مفهوم؟ مثل ما لو قلت اذا تقاتل زيد وتقاتل عمرو مع من تقاتل؟ المهم ان الفعل المشترك لا يجوز ان يكرر مره ثانيه اللي غير مشترك ما يخالف هو قام بيد وقام لكن الفعل المشترك بين اثنين لا يمكن ان يعاد مره ثانيه لانه يختلف الماء. طيب اذا الصواب والمشترين نعم تلف فيه ايه؟ في ان قال البائع بالبيع وانكر المشتري وجبه وجبه ايش الشفعه وجبت الشفعه مثال ذلك زيد وعمر شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه من الارض على بكر ثم طالب زيد الشريك الذي هو الشريك طالب من بقر بالشخص من يعني طالب المشتري فقال المشتري أنا ما اشتريت ما اشتريت شيء كيف اشتريت اشتريت؟ شريكي عمر يقول أني بعت عليك قال لا ما اشتريت هل يلزم المشتري بالشراء ولا لا؟ ها؟ لا يلزم لماذا؟ لأن البائع الذي هو عمر يدعي عليه أنه عليه ويقول ما بعت عليك كيف نلزمه بشيء لم محبوس؟ إذا إذا أنكر المشتري لم يكن لم يكن لنا أن نطالبه بشيء واضح؟ طيب لكن يبقى لو قال زيد إذن أنا أريد الشفة أريد الشفة فهل تجب؟ يقول المؤلف إنها تجيب يقول المولف انها تجب فيقول لعمر خلاص الآن اخرج مالك شريك أنا آخذها بالشفعة عمرو الذي هو شريك فقال عمرو كيف تأخذها بالشفعة والبيع لم يثبت لأن المشتري أنكر فيقول له شريكه ثبت البيع بإقرارك فنعاملك بإقرارك أنت الآن مقر بأنك بعتها على بقرة، ولازم هذا الإقرار أن يكون لي أن يكون لي شفع فأنا الآن مشفعة يا جماعه إذا يؤخذ الشريف بالبيع بماذا؟ بإقراره يؤخذ بإقراره أما المشتري فلا يؤخذ بشيء لأنه منكر ولم يثبت البيع ببينا مرة الثانية أعيد المثال زيد وعمرو شريكان في, في ارض فباع عمرو نصيبه من هذه الارض على بقر عرفتم؟ فقال زيد الذي هو الشريك انا اخذ بالشفعه فذهب الى المشتري لياخذ الشخص منه فقال المشتري انا لم اشتري انا لم اشتري ولم يكن عند البائع الذي هو عمر لم يكن عنده بينة بالبيع، فهل يلزم المشتري بأنه مشتري؟ ها؟ لا إذا أنكر ولم يثبت ذلك ببينة فلا وجه للشريك على 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 بكر لا وجه له عليه ولكن الآن يتجه إلى من؟ يتجه إلى شريكه البائع فيقول أنت الآن أقررت بالبيع ومن لازم إقرارك بالبيع إقرارك بالشفعة لي لأن الشفعة فرع لأن ثبوت الشفعة فرع عن ثبوت البيع وقد أقررت به إذن أنا أخذ نصيبك بالشفعة فقال عمرو لزيد كيف تأخذه بالشفعة ولم يثبت البيع فما جاوب زيد الله ثبت بإقراره ثبت بإقراره والإنسان يؤاخذ بإقراره في الحقوق حينئذ يكون الملك كل لمن؟ لزيد ويعطي البائع قيمة القيمة التي أقر بها طيب ثم قال المؤلف وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع وإيش معنى العهدة؟ أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره والمراد بها ما يترتب على العقد المراد بالعهدة ما يترتب على العقد وذلك لأن المتعاقدين كل منهما قد عهد إلى الآخر بما يقضيه ذلك العقد فعهدة الشفيع على المشتري لأنه تلقى الملك منه وعودة المشتري على البائع لأنه تلقى الملك منه، مثال ذلك زيد وعمرو شركان في أرض فباع عمرو نصيبه على بكر فأخذ زيد النصيب من بكر بالشهرة، وجه زيد على على من؟ على بكر على بكر يعني لو خرج في المبيع لو خرج في المبيع عيب فجاء زيد إلى بكر وقال والله أنا ببيع فيه عيش، أنا مالي عليك، أنا شاري من شريكك، وأشرف على شريكك، راح ماذا يقول زيد؟ يقول أنا أنا اشتريته منك، ومالي ولشريكي، فأنا أطالبك أنت، طيب الحق مع من؟ مع زيد يعني زيد لا يطالب الا المشتري لانه تلقى الملك منه. طيب المشتري الذي هو بكر يرجع على من؟ يرجع على هذا الذي باع عليه ولذلك زيد لو ظهر المبيع مستحقا يعني لو ظهر ان الارض بصدر. ان الارض مقصوبه ظهر ان الارض مقصوبه لجاء زيد الى بكر وقال والله أرض معصوبة أعطني الدراهم اللي أعطيك لأن الأرض المعصوبة لا تستطيعون، قال أعطني الدراهم والله ما ما عندي شيء وجهك على على شريكه فيقول له أنا اشتريت منك ولم أشتري من شريك فيكون القول قوله وبكر يرجع على على, على الشريك الذي هو عم طيب هل يشمل هذا أي قولنا إن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع يشمل جميع الصور الجواب لا لا يشمل لأن المثلة الأخيرة لا عهدة للمشتري لا عهدة على المشتري المسألة الأخيرة التي أقر البائع فيها بالبيع وأنكر المشتري في هذه الحال أو في هذه الصورة تكون عهدة الشفيع على من؟ على البائع على الشريك اللي هو البائع ولا تكون على المشتري لأن المشتري ممكن ولم يثبت عليه ببينة أنه اشترى إذا عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فإن العودة تكون على البائع، تكون على البائع، واضح؟ طيب هذه المسألة واضحة، لكننا ننتقل منها إلى مسألة يستعملها الناس الآن وهي غلط وخطأ وهي في بيع السيارات. فباع السيارات عدة بيعات ثم ينقلها المعرض باسم اخر واحد من المعرض الى اخر واحد وهذا حرام ما يجوز لماذا؟ لان المعرض سيقول باع المعرض الفلاني على فلان السياره بكذا وكذا وهذا هذا صحيح؟ ها؟ أه؟ غير صحيح لان عشره يعني المعرض باع على رقم واحد، واحد باع على رقم اثنين، واثنين على رقم ثلاثة، وثلاثة باع على رقم أربعة، وأربعة باع على رقم خمسة، وخمسة ب على رقم ستة، وستة ب على رقم سبعة، وسبعة باع على رقم ثمانية، وثمانية باع على رقم تسعة، وتسعة باع على رقم عشرة، عشرة عقود نبي ننجز من ايش؟ من الصفر إلى عشرة، كل هؤلاء نتخطاهم. كذب ثم المسألة يترتب عليها عهد عهد الآن لو ظهر في السيارة عيب فعلى مقتضى الوثيقة يرجع العاشر على الصفر اللي باع على رقم واحد ولا لا؟ لأن هذه هذا مقتضى الوثيقة والحقيقة أنه يرجع على العاشر يرجع على التاسع والتاسع على الثاني الثامن على السابع وأهلهم ما أكثر واضح فهذه مع الكذب فيها اختلاف أحكام العقول حيث يكون حكم العقد العاشر وعهدة المبيع تتعلق بمن بالتاسع والآن نبين تتعلق بالصفر اللي, اللي, اللي باع على الواحد وهذا خطأ هم يفرون من أي شيء يفرون من الدراهم التي تجعل عن انتقال المول، وهذا خطأ إذا كانوا يفرون من الدراهم فبدل من أن يجعلوها ب 20 يجعلونها في سعرها وتكون الدراهم على البائع إن كان إن كان البائع هو الرهبان في البيع وإن كان المشتري هو الرهبان تضاف الدراهم على المشتري كأنثى الدلال كأنثى الدلال سواء فالمهم انه يجب على المسلمين ان يحرروا العقود التي بينهم وان تكون العقود محرره ومنطبق عليها الصدق وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار فان صدقا وبينا أورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوديعه. الوديعه مأخوذه من ودع الشيء اذا تركه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. عن ودعهم يعني تركهم الجمعات. فوديعه اذا وديعه فعيله بمعنى مفعوله. أي متروكة فما هي الوديعة إذن هل كل متروك يسمى وديعة لا ليس كل متروك يسمى وديعة وإلا لجعلنا من رمى بالمتاع الذي لا يريده لسمينا هذا المتاع وديعة لكن الوديعة اصطلاحا هي التوكيل في الحفظ التوكيل في الحفظي يعني أن يوكل الإنسان شخصاً في حفظ شيء فيكون هذا الموكل في حفظه يكون مأمودا عنه أي متروكاً عند من عند الذي يحفظه وتسمى عند الناس يعرف الناس عندنا تسمى أمانة يعني أن تقول لشخص أنا سوف أسافر فهذه مئه الف ريال اجعلها عندك وديعه فياخذها المودع ويحفظها او تقول لشخص انا بيتي ليس محكما الكفر والباب ما ينغلق والجدار قصير والشنطه ما لكفر نعم و لو وضعت الدراهم فيها لكان عليها خطر فخذ هذه الدراهم عندك وديعه ياخذها وديعه وهل يتصرف فيها او لا؟ ابدا لا يتصرف فيها حتى ان العلماء يقولون رحمهم الله لو فك الحزام الحبل الذي مسدود فيه لعد خائمة وان لم ياخذ منها شيئا لو لو الحبل المرفوضه فيها مربوطة فيه لعد خائنا وان لم ياخذ منها شيء اذا ليس له الحق ان يتفرغ فيها طيب اودعته اناء يحفظه فجعل يطبخ فيه نعم ويستعمل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز بل الواجب عليه ان يحفظ الاناء ولا ولا يستعمله لانه وديعه طيب فإن فان ادنت له في التصرف فيها فهي عاريه بالنسبه للاواني وشبهها وقرض بالنسبه للنقود وبناء على ذلك يكون وضع الدراهم في البنوك من باب الوديعة ولا من باب القرض من باب القرض والقول بانها وديعه هذا خطأ يعني هذا من الخطأ السائد بين الناس الآن كثير من الناس يقولون في المال الموضوع عند البنوك يقول هو وديعة إيداع في البنك نعم وهذا خطأ بل هو إقراض للبنك لأن المودع قد أذن له في التصرف فيها عرفا أليس كذلك؟ ولهذا يعمد البنك على طول ويضعها في في صندوق يتصرف فيه، فهو قرض وليس وديع فيه بنوك يقولون إنها قد وضعت صناديق للإيداع، بمعنى أنك تعطيهم الدراهم بربطتها ويضعونها في هذا الصندوق ولا يأخذون منها ولا فز هذا صحيح هذا وديع اما اما المعتاد عندنا في بلدنا فإنه يعتبر قرضا ولهذا نقول لو كانت هذه البنوك لا تتعامل الا بالربا 100% لكان وضع البنوك في فيها حراما لانه اعانه لهم على الربا لكن يقولون ان البنوك هذه تتعامل بالربا وهو اكثر معاملاتها وتتعامل أيضاً بغير في منشآت تنشوها تستغلها في, في أخذ مقاولات في متاجرات فلهذا يكون مالها مخلوطاً بين الحرام وبين الحلال وهذا هو الذي يخفف من الإفتاء في وضع الجواز وضع الدراهم فيها وإلا لقلنا لا يجوز أن تضع الدراهم فيها ولو أن تحرقها ما يجوز فيها لأن الربا أمره عظيم. الربا محاربة لله ورسوله كما قال الله عز وجل فإن لم تفعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا أعظم من الإذان بحرب من الله ورسوله صلي الله العافية أنت لو أن لو أخذت علما لتحارب قبيلة هم أعلى منك لعد ذلك إيش؟ سبح فكيف وانت تحارب رب العالمين عز وجل وتحارب رسوله بل وتحارب المؤمنين جميعا لاننا نرى ان من كان حربا لله ورسوله فهو حرب لنا فهو حرب لنا ولا نرضى ان يحارب الله ورسوله دون ان نكون تحت رايه الله ورسوله ابدا الحاصل اني اقول ان الوديعه هي التوكيل في أو اليداع هو التوكيل في حفظ المال لا إعطاء المال لمن يستعمله فإن إعطاء المال لمن يستعمله غرض إن كان نقودا وعارية إيش إن كان منقولا إن كان غير نقود إن كان غير نقود طيب حكم الوديعة حكم وديعة بالنسبة للمودع جائزة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة وحكمها بالنسبة للمودع سنة إن قدر على حفظها لأنها من الإحسان وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أما من لا يقدر على حفظها فإنه لا يجوز له أخذها سواء كان لا يقدر على حفظها لعدم وجود مكان يحفظها فيه او لانه لا يامن نفسه عليها يعني بعض الناس قد لا يامن نفسه عليها بحيث انه اذا كانت الدراهم عنده ربما ايش يتصرف فيه إيه؟ نعم نعم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول مالف رحمه الله في باب الشفعة إن عهدة الشفيع على المشتري نصبت للمودع بالفتح مستحبة إذا أمن نفسه على ذلك وقوي على حفظها ودليل ذلك قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فهي من الإحسان لأن الرجل إذا أعطاك شيئاً تحفظه له فلولا أنه محتاج إلى ذلك ما أعطاك وإذا كان محتاجاً إلى ذلك وقضيت حاجته كان ذلك من الأحسان المأمور به المحبوب إلى الله وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه وعلى هذا يستحب للإنسان إذا ودع وديعه وأمن نفسه عليها وقوي على حفظها ان ايش ان يتقبل ذلك وان يحفظها لصاحبه ولكن ما هو الوصف الذي يكون عليه الوديع الوديع نبي المودع الوصف انه امين انه امين اي مؤتمن لانه قبض المال باذن مالكي. وكل من قبض المال بإذن مالك أو بإذن من الشارع فإنه أمين، فالوكيل مثلا أمين ولا لا؟ ها؟ والأجير المستأجر أو المستأجر بالأصح مستأجر الدابة والسيارة والبيت أمين ولا لا؟ ولي يتيم في مال اليتيم أمين لأنه قبضه بإذن الشارع، المهم أن كل من قبض مال غيره في إذن منه أو من الشارع فإنه أمين يده يد أمان والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط. هذه القاعدة قاعدة أنه لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعد أو تفريط. طيب نرجع إلى الوديع المودع هل يده يد أمانة وهل هو أمين الجواب نعم لأن المال حصل عنده بماذا بإذن من مالك إذن فهو أمين ولهذا يسميه العامة الآن يسمى الوديعة ذكر أن اليمين أن الأمين إذا تلف المال تحت يده بلا تعد ولا, ولا تفريط فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه طيب كلام المؤلف قد على القاعده إذا تلفت من من بين ماله قوله من بين ماله يعني لا مع لا مع ماله لأنها إذا تلفت مع ماله فإنه لا يضمن قولا واحدا لأن تلفها مع ماله يدل على أنه لم يفرق إذ أن الإنسان يحفظ ماله بما يحفظه أو بما يكون فيه حفظ له فإذا تلفت مع ماله فلا ضمان عليه قطعا وقولا واحدا مثال ذلك إنسان أودعني إناءً أودعني إناءً ثم إني وضعت هذا الإناء مع الأواني التي عندي وليكن إبريقا مثلا وضعته مع الأباريق التي عندي فسرق هذا الإبريق سرق فجاءني صاحب يطلبه فقلت انه قد سرق فهل علي ضمان وانا قد احرزت وضعت بحرز ليس علي ضمان لكن اذا قال صاحبه كيف يسرق من بين الابريق التي عندك ما يمكن هذا انت كذا لماذا لا يختار السارق الا ابريقي يقولها الموجب والله يقول ما اعرف هذا الذي حصل إفريقك كتلف، وقال بعض العلماء إذا تلفت من بين ماله فعليه الضمان لأن تلفها من بين ماله دليل على تفريطه وإهماله فيها ولكن الصواب الصواب ما قاله المؤلف يقول ولم يتعد طيب إذا من بين ماله معناها من دون من دون ماله يعني إذا تلفت مع ماله فالأمر واضح وقوله ولم يتعد ولم يفرق أي لم يتعد فيها ولم يفرق في حفظها. فما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. انتبه، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك في مسألة الإبريطة التي مثلنا فيها. أودعت عند شخص إبريق وكان عنده أباريق فقال الحمد لله جاء الله إلي بإبريق وصار يستعمل إبريقي الذي أودعته عنده ويدع أباريق هذا إيش؟ متعد إيش؟ فعل فعل ما لا يجوز متعد في هذه الحال لو سرق الإبريق ولو محرقا فعليه فعليه الظنان فعليه الظنان لانه متعدد وبمجرد تعديد تكون يده كيد الغاصب ننتبه لهذا بمجرد تعديد تكون يده كيد الغاصب ضامنه بكل حال طيب التفريط قلت ترك ما يجب هذا الرجل اذا جاء الليل دخل اباريقه في الحجره صك عليهم أما الإبريق الوديعة فيجعله خارج الباب هذا ماذا نقول فيه؟ نقول هذا مفرغ لأنه ترك ما يجب فتكون يده حينئذ يد ضمان يد ضمان فيضمن يضمن طيب ولهذا قال المؤلف ولم يتعدى ولم يفرغ لم يضمن اذا قال قائل ما هو الدليل على انه لا مع ان المال تلف تحت يده قلنا الدليل قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل وهذا الذي اخذ الوثيقه عنده يده يعني محسن اليك بلا شك فاذا تلف فلا نضمنه لاننا لو ضمناه لجعلنا عليه سبيلا الله سبحانه وتعالى يقول ما على المسلمين من سبيل قال و... ويلزمه يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم الوديع قال يلزمه هل هتعود على من المؤجة طيب يلزمه حفظها في حرز مثله يلزمه أن يحفظها وأن يكون الحفظ أيضا في الحرز فلا بد من شيئين من حفظها وفي حفظ، فمثلا إذا كان كتابا حفظه في المكتبة لكن المكتبة في أرضها أرضه فوضعه على الأرض، وتعرفون أن الأرض اللي فيها أرضه إذا وضعت فيها الكتاب أكلته لم يجعله في الرفوف المنفصلة عن الأرض نقول هذا الرجل وضعها في حرز مثلها ولكن حفظها ولا لا لم يحفظها بل فرط فيها والواجب ان يضع الكتاب في موضع لا تناله الارض يلزم حفظها في حرز مثلها والحرز يختلف لماذا بعده اعتبارات يختلف باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف السلطان قوه وضعفا وعدلا وجوا صح طيب اختلاف الاموال كيف ليس حرز الذهب والفضه كحرز الاواني صح الاواني تودع في ظهر البيت كل حجاس في, في الغرة بدون أغلاق وثيقة والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة ولا لا طيب المواشي الإبل حرزها أن تكون في حوش محصن قوي والظأن في حوش دون ذلك حسب الحال كذلك تختلف باختلاف البلدان البلد الذي يعتبر مدينه فيه جنود الامن منتشره ليس كالبلد الذي الذي يعتبر قريه مفتوحه الابواب ليس فيها احد من قوى الامن ايهما اولى به بالتحرك الثاني القرية كذلك في السلطان قوة وضعفا وعدلا وجورا معلوم نقول ان السلطان اذا كان قويا حان الاحتراس واذا كان ضعيفا يجب ان يشتد الاحتراس اليس كذلك؟ اذا كان قويا ربما نقول لو تبع الذهب والفضه على عتبة السكاكين صار ذلك حرزا واذا كان ضعيفا هجعل مع القفل قفلين لان لان السلطان ضعيف لو امسك السارق ورفع الى اليه كان له عفوا لسرقه الامر متعود نعم وخلاه يروح هذا يعتبر ضعيفا ولا قويا يعتبر ضعيف طيب في العدل والجور ايهما اولى أن يكون جائرا أو عدلا. يتراءى لبعض الناس أن السلطان الجائر الصارم الذي يبطش بحقه بغير حق، يتراءى للناس أن هذا أشد في حفظ الأمن من من السلطان العدل. وليس هذا بصحيح. لأن الذي يكون بهذا جائرا إنما يخشاه الناس ظاهراً، أولا لكن إذا إذا حصلت فرصة في أمر غير ظاهر، نعم، فلا تسأل حاله وأما السلطان العدل الذي يريد أن يقيم شرع الله في أرضه، فهذا يسخر الله له القلوب ويضع في الورع في قلوب الرعية حتى يحصل الأمن والاستتباب بسبب عدله، فلهذا نقول: من ظن أن قوة الأمن تزداد بجور السلطان وبطشه فهو كاذب الظن، بل لا تزيد إلا بعدل السلطان. طيب إذا قول المؤلف في حرز مثلها إذا قال ما معنى حرز؟ لا. نقول هو المكان الذي تحفظ فيه عادة إيش؟ ويختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان قوة وضعفا وجورا وعدف طيب وإذا من حفظها في حزم مثلها فإن عينه صاحبه فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا إذا عينه صاحبها فأحرزها بدونه فإنه يضع مثال ذلك رجل أعطاني حلية من الذهب وديعة وقال ضعه في الصندوق التجوري، في الصندوق التجوري، فأخذت الذهب ووضعته في شنطة عادية فمنحه؟ ها؟ يا يضمن. حتى لو كان حرز مثله نعم حتى لو كان حرز مثله لأنه إذا عين صاحبها الحرز فأحرفها بدون ضمنت ولو كان الذي دونه حرزا المثل طيب أعطاني ذهبا وقال ضعه في الصندوق التجور الكبير الكبير فوضعته في الصندوق التجور الصغير. ماذا يقول غانم ماذا تقول اشتغلوا صحيح هنا اذا قال احفظه في صندوق التجوري الكبير فحفظه في صندوق تجوري لكن دون دون ذلك فانه يخطئ لان الكبير احفظ من الصغير واضح حتى لو كانت تجوري الصغير حرز المثل فإنه يضمن لأن صاحبها عين الحرز فإذا قال الموتى كيف تضمنونني وأنا وضعتها في صدوق تجوري هو حرز مثل قلنا لكن صاحبها عينها عين حرزها بما هو حفظها بما هو أحرز ولماذا لم تقل له لما قال لك صاحب تجوري الكبير لم تقل له لا ابداحه بالحزم مثله فقط طيب اذا احرزها بمثله اذا احرزها بمثله او احرز فتلفت فهل عليه ضمان ها؟ لا ليس عليه ضمان طيب نشوف الان هذا رجل عنده مخزن وعنده اربع صناديق تجول واحد اثنين عند الباب الباب بينهما واثنين في اقصى الغرفه فقال صاحبها صاحب الوديعه ضعها في الصندوق اللي في اقصى الغرفه فوضعها في الصندوق الذي يلي الباب يضمن ليش الصندوق واحد قطعه واحد ما في كبير ولا صغير المكان طيب لو قال قائل ان السارق قد يختار البعيد لانه يقول أش... القريب ما في شيء ما هم حطوا ضربه الا الاشياء الزهيدة الاشياء الغالية في الغالب تجعل في الاماكن البعيدة من السراء نعم فيه نعم في احتمال يعني قد يقول قائل ان الذي عند الباب مثل الاقصى وقد يقول انه دونه وقد يقول انه أحرز منه لأن المسألة في الحقيقة اعتبارية، لكن ما رأيكم لو أن المودع لو أن المودع استنتج في ذهنه قال الأحسن خل الباب مفتوح، خل الباب مفتوح، لأن السارق إذا جاء ورأى الباب مفتوح ورأى الصندوق مفتوح قال هذا ما في شيء، لو في شيء ما خلوا كل شيء مفتوح. في هذا يضمن يعني يضمن على كل حال، لأن هذا الإنتاج مستجوب صحيح. لو كان الأمر كذلك، لكان كل الناس يبقون أبوابهم مفتوحة وفن ويقولون هذا إذا إذا رأى السواق قالوا لو فيها شيء ما ما مفتوحه مفتوح. <تصفيق> <تصفيق> <أين>؟ على كل حال، المؤلف يقول إذا أحرزها بمثله فلا ضمان. وقال بعض العلماء اذا احرزها بمثل فعليه الضمان لان تعين صاحبها للحرث يدل على انه مراد عنده لو اعطاك اياها صحيح اذا اعطاك اياها ولم يعين ضعها فيما تشاء لكن اذا عين لا تخالف الا اذا عينتها اذا 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 وضعتها بما هو احرز فلا شك ان ذلك انه لا ضمان عليه والله اعلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بماذا تصف يا احمد يد المودع قال وان قطع العلف عن الدابه بغير قول صاحبها ضمن ان من الضمير يعود على المودع العلف عن الدابه المودعه بغير اذن صاحبها ضمن لان قطع العلف عنها يؤدي الى هلاكها ولا شك وكذلك لو قطع عنها الماء فهلكت فإنه يضمن لأنها لا تحلى إلا به وهذا النوع من باب التعدي أو من باب التفريط من باب التفريط لأنه ترك ما يجب وهو الإعلاء وعلى هذا فيضمن وعلم من قول المؤلف بغير اذن صاحبها ايش دي إيه؟ نعم صح بغير قول صاحبه انه لو قال له صاحبها لا تعلف فترك الاف حتى ماتت فانه لا يطعم لبناء على ان ضمان البهيمه إذا تلفت جوعا وعطشا من باب ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيها والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن صاحبها فإنه لا يضمن لو أعطاني شخصا ساعة وقال خذها الساعة كسرها وكسرتها أضمن ولا لا؟ لا أضمن لأنني أتلفتها بقول صاحبه فكذلك البهيمة إذا حبست الطعام أو الشراب عنها وماتت بقول صاحبها لا تطعمها فإن فإنني لا أضمن لأن ضمانها ضمان مال وقال بعض أهل العلم بل يضمن لأن هذه نفس محترمة نفس محترمة ليست كالمال المال لا يتألم لو كسرت ما يتعلم لكن هذه تتألم ونحن مهمورون منهيون عن إيذائها وعن الإشقاق عليها ومعلوم أن حبس الطعام والشراب عنها إيذاء لها وإشقاق عليه فلهذا يجب عليه الضمان لأن قول صاحبها في هذه الحال امتثاله أو لأن امتثال قول صاحبها في هذه الحال معصية لله ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فيجب عليه الضمان ولكن هذا القول له وجه كما علمت لأنه لو أمرني أن لا هذه البهيمة ماء عند العطش ولا طعاما عند الجوع فهذا أمر بمعصية لكن ينبغي أن يقال إن على المودع الضمان ولكنه يجعل في بيت المال ما يعطى صاحب البهيمة. لأن صاحب البهيمة قد رضي بتلفها عليه قد رضي بتلفها عليه فكيف يرضى بتلفها عليه ونحطيها القيمة فتجع قيمتها في بيت المال طيب فإذا قال المودع أنا لم, لم أفعل إلا ما أمرت به أنا لم أفعل إلا ما أمرت به قلنا نعم أنت أمرت بهذا لكن هل هذا سائغ لك عند الله لا تساء في كل ذات كبد حره اجر فلا يسوغ لك ان تدع الانفاق عليها وان تقادم عليه لمجرد قول صاحبها ولهذا لو انك اطعمتها العلف وسقيتها الماء ثم جاء صاحبها وقال اين البهيمه فاعطيتها اياه هل يمكن ان يقول صاحبها لك اضمنها لأنك خالفت أمري ها؟ أبدا لو قال أضمنها لأنك خالفت أمري خلاص هذه أضمنها دوكية هذه المهم أن القول بأن المودع يضمن قول قوي لكن ينبغي أن يقال على هذا القول إن قيمتها لا تدفع لمن؟ لصاحبها لأنه قد راضي بهلاكها عليه نعم لو قال صاحبها لا تطعمها أو لا تسقيها والمدة قصيرة وكان صاحب البهيمة أراد من ذلك الحمية حميتها عن الأكل والشرب لأن ذلك يضر بها فحينئذ نقول للمداع إيش يجب عليك أن لا تعلفها ولا تسقيها يجب ان لا تعلفها ولا تسقيها لان هذا من مصلحتها وليس فيه مضره اذ ان المدة قصيره اعطاك اياها في الصباح وقال سياتي بعد الظهر ولكن لا تعطي فنقول في هذا الحال لو قطع العلف إيه لو اصطاها و... او أعلفها وتضررت بذلك فعلي... فعليه فعليه الظن يقول وان قطع العلف ان تابك غير قول صاحبها ضمن يقول وإن وإن عين جيبه فترك في كمه أو يده ضمن إن عين جيبه الضمير في عين يعود على المودع والضمير في جيبه يعود على المودع يعني قال المودع للمودع خذ هذه الدراهم اجعلها في جيبك. اين الجيب؟ الجيب هذا هذه الفتحه التي الذي يدخل معها راسه عند نفس القميص وفيه فيه مخبات العاده في ذلك ان فيه مخبات فقد خذ هذا في جيبك. يقول فتركها في الكم هو محل الحفظ نعم هذا الكم هو ما الحفظ لكن كان بالاول يلبس الناس قمصانا فيها أقنام نازله نازله طويله الى ذراع او نصف ذراع يجعلونها لهم بمنزله المنديل اذا غسل الانسان يمحي شده بها نعم او بمنزله الكيس اذا اشترى حاجة رايناهم بالاول يشتري الحاجة يشتري السكر شاي قهوة هيل نعم ويضعها في الكم هنا ويشدها بالحبل نعم تكون كالأكياس هذا الرجل قال اجعلها في جيبك اجعلها في كمه يقول المؤلف إنه يضرب لماذا؟ لأن الجيب أحرق الجيب أحرق فإن الكم ربما يغتفله إنسان ويحله ويمشي أو يقص الكون كله جميعا أما في الجيب فبعيد أن يأتي إنسان يسرق من جيبه بعيد جدا فالجيب إذا أحرز من الكون طيب ومثل هذا لو قال جعلها في جيبك فجعلها في الكمر كمر اللفظ الحميان المعلق أين أحسن الجيب ليش المعلق هذا يمكن يقطع وكثيرا ما يقع كثيرا ما يقع طيب اذا جعلها في يده قال اجعلها في جيبك فجعلها في يده امسك بيده يضمن يقوم الف انه يضمن فتركها في كمه او يده ظمك كذا هدايه الله ليش وعلى كل حال لكن يقول المؤلف ان الجيب أحر لان الانسان كثيرا ما يكون شيء في يده ثم اذا اراد يتناول شيء ها نسلي وضعه ومشى اليس كذلك؟ لان اليد الة العمل فربما تضع الشيء في يدك هذاك ما ويطري عليك عمل تنسى ذلك الساعه ثم تضعه في اي مكان تشتغل بالعمل الجديد وتنسى فلهذا يقول المؤلف ان الجيب احرز من اليد طيب أصبح. لو جعلها في يده مربوطه مربوطه في يده جعلها في الكيس وربطها في يده مثل الكبر هنا ربما يجي انسان وياخذها منك والسراق لهم لهم شطره عظيمه جدا يعني كانت تقول إن إن عملهم سحر وذكر لي شخص أثق به أن شخصين من السراق كان يمشي أمامهما رجل من اليهود في بلد عربية قبل أن ينزح اليهود من الدول العربية وكان اليهود معروفين بالثراء فقال له صاحبه يذهب قدامه وهذا البوق فيه هي عشره دنانير عشره دنانير ارمه بالأرض الارض تمشي قدام اليهودي اليهودي معروف بالطمع أخذه يعني صاحبه فعل راح تقدم اليهودي يمشي ووضع رماه في الارض فاخذه اليهودي يعني لو لما أخذ انتبه له وقال ها هذا هو هذا هذا هو هذا هو لكن هو فيه هو فيه هو دينار دينار هذا فيه هذا هو قال هذا 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 هو هذا هو فلما تنازعوا قال طيب عندك أحد يشهد قال عند شف هذا نشهد صح قال ما تشهد إن هذا البوك في 100 دينار قال بلك مئة دينار نشهد قال اليهودي جن جن قال ما يصير يقول تحاكموا إلى من لبراد وكان القاضي ذكيا لما تنازعوا ادعى المدعون ان البوك فيه 100 دينار وهذا يقول ما فيه الا عشره. واقسم اليهودي بكل صيغه القسم المغلظه عند اليهود. ان ما اخذت من شيء ابدا ولا فيه الا اللي فيه. القاضي ذكي عرف ان المساله فيها حيله. قال انتم تقسمون ان البوك فيه 100 دينار؟, دينار قال بس نقسم. اقسم من فيه 100 دينار. قال اذا هات هذا. البوك هذا مو بوك، بوككم اللي فيه 100 دينار احتوه أما هذا فهو الواحد الثاني ما عنه، فأخذ البوك، وبلغ روحه، ما لكم شيء، فضاعت عليهم مئة عشرة دنانير، ورجعوا خائبين، هنا لكن هذه من من ذكاء القاضي، إنما في الأخير أظنهم توسطوا للقاضي أو القاضي عرف حيلتهم ورد عليهم بوك فالحاصل أن السراق عندهم أشياء عظيمة عظيمة، نعم، وفي أيضاً قصة ثانية، كان مندوب من, ال من الإنجليز، جاء في إحدى الدول العربية وكانت مستعمرة في ذلك الوقت، الإنجليز وإذا معه ساعة يد، ساعة يد وكان ذاك الوقت ما في ساعة يد، وجازت لواحد من السراق، وصار هذا كل ما وقف عند كان وقف هذا السارق معه أخيرا سرق الساعة سرق الساعة من يدي وذاك ما عرف لما جاي بيراد الساعة عن الوقت ما هو الساعة تعلم لهذا وكيف تسرق الساعة من يدي وأنا من البريطاني من وشبع اخذ في الصحب إعلان على أن الذي يأتي بالساعة له كذا وكذا من المال، وذكر مالا عظيما، فطمع السارق وقال أخبر بأنه أخذها، فقال له هذا الرجل البريطاني أحب أن أقابل هذا، أقابل هذا وقابل هذا اساله كيف توصل إلى أخذها من فجيء بالرجل فقال اريد ان تخبرني كيف اخذت الملابس قال انا اخبرك يعني قام يتكلم مع الرجل تكلم معه طول الكلام واخذ القلم من مخبرته اخذ القلم من مخبرته في اخر الكلام قال له أعط اكتب اكتب الان أنا بملي عليك كيف أخذتها من في كتاب. يوم القلم ولا قال هكذا هكذا نفعل بالناس. وحنا عندنا مهنة ما هي تعلم. ما هي حرفة. هنا. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تركها في كمها ويده فإنه يضمن مع أن الكم قد يكون حرفا. لكنه ليس أحرز من الجيب. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل أودع وديعة وقال له صاحبها احفظها في الصندوق التجوري ناخذ زر جديد الآن وإن دفعها وإن دفعها إلى من يحفظ ماله كيف؟ طيب وعكسه بعكسه وقال إذا قال اتركها إذا قال ضعها في جيبي ثم تركها في يده او يده في كمها او يده فانه يوم عكسه بعكسه اذا قال خذ هذه الوديعه واجعلها في يدك فجعلها في جيبه ها. فلا ظما لماذا لان الجيب احرص لان الجيب احرص فاذا قلت الستم تقولون انه اذا عين صاحبها شيئا تعين فما الجواب الجواب بلي نقول هذا لكن إذا حفظناها بما هو أحفظ فقد زدناه خيرا فقد زدناه خيرا بخلاف ما إذا عينه وحفظناها بما هو دونه فقد نقصنا مما عيّن. وبين المثلاثين فرق طيب إذا قال اتركها فيكم خذ هذه الدراهم وديعه واربطها في كم فوضعها في جيبه ها أه؟ فلا ضمان <تصفيق> لماذا؟ لان الجيب احفظ وخلاصه الامر ان 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 المساله لها ثلاث حالات ان يعين صاحبها حرزا احفظ أن يعين صاحبها حرزا أقل أن يسكت، ثلاث حالات، إذا عين حرزا أحر... أحفظ، تعين، فإذا حفظها بدونه ولو كان حرز مثلها ضمن، إذا عين حرزا أقل حفظا وحفظها بما هو أحرز فإنه لا يضمن لانه زاد صاحبها خيرا اذا سكت فالواجب حفظها في حرز مثله ولا يتعين فيه في شيء معين نعم قال الملك وعفوه بعفته وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن اندفع اي مودع إلى من يحفظ ماله في العادة فلا ضمان عليه، لأنه لا يعد متعديا ولا مفرداً. مثال ذلك رجل أودع وديعة، وكان له خادم يضع دراهمه عنده، والخادم أمين، فأعطى هذه الوديعة الخادم، قفِّل هذه عندك في الصندوق عرفت؟ ثم تلفت سرقت من فهل على المودع ضمان؟ ها؟ لا ليس عليه ضمان لماذا؟ لأنه لم يتعد ولم يفرط بل أعطاها من يحفظ ماله وعاده فلا يعد مفرطا ولا متعدى أودع إناء مودعا إناء أتعرف الإناء؟ أنت الإناء. الإناء هو الإناء ها الماعون ها طيب أودع إناء فأخذه الرجل وأعطاه امرأته امرأته هي التي تحفظ عادة أواني البيت فوضعته المرأة مع مع أوانيهم في مكان حلفها ثم تلك سرق هل عليه ضمان؟ أه؟ ليس عليه ضمان. فإذا قال رب الدراهم في المساله الاولى ورب الاناء في المساله الثانيه انا انما اودعتك أنت ليش تعطيها غيره؟ فماذا جوابه؟ يقول نعم انا اعطيتها هذا لانه يحفظ مالي فهو بمنزلتي هو كالوكيل لي تماما وهذا هو ما جرت به العاده و ويدفع حجه صاحبها بهذا طيب اذا دفعها الى من يحفظ مال ربه كذلك لم نضع مثال ذلك انسان اودع شخصا اناء ثم اراد المودع ان يسافر وكان الذي اودعه يعني ليس امامه الان اما مسافر او ليس امامه فذهب وأعطاها أهل البيت أعطاها أهل البيت فهل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن بيت أه؟ الموجع نتكلم الآن إلى من يحفظ مال ربها لأن من يحفظ ماله انتهينا منه ولا لا؟ وضربنا مثلين مثل بالتراهم ومثل بالإناء الآن دفعها إلى من يحفظ مال ربها فذهب هذا المودع الى بيت المودع واعطاهم الوبيعه يقول المؤلف انه لا يضمن لانه دفعها الى من يحفظ مال ربها عاده فبرئ منه وهذا الذي مشاعره المؤلف هو المذهب وقال بعض العلماء من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يضمن لأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهله عليها، قد لا يأتمن أهلها عليه، قد يكون صحيح أن أهله هم الذين يحفظون مثل هذه الأمور، لكن لا يأتمنهم عليها، لأن بعض الأهل لا يؤتمنون ولا على الفنادق، لا لأنهم يسرقونها ويبيعونها، لكن لأنهم يكسرونها، ما يحتمل، يضع الفنجان في طرق البيت يأتي واحد يضرب رجله لهذا. وكذلك كأس وغيره يوجد من الناس أن يفرغ أليس كذلك؟ فإذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها في هذا الحال فقد يقال إنه متعد متعدي لأنه وفعل ما لا يجوز له حيث دفعها إلى أناس لم يحذر له في دفعها لكن ما الحيلة إذا كان الإنسان يخشى أن المودع يسافر أو يذهب يمينا وشمالا؟ الحيل ان يقول له يا فلان انا اخشى أن اسافر فمن اعطيها اذا سفر فاذا قال أعطيها اهلي خلاص انتهى الموضوع كذلك ايضا قد تكون الوديعه ذرائع ذرائع من هي الاواني؟ الاواني تفرها الى الاهل امرها سهل يا احمد معنا ولا ها؟ قد يكون امرها سهل سهلا لكن اذا كانت الوديعه تراه وذهب المودع الى اهل المودع واعطاهم اياها فهل يبرا كلام المؤلف ظاهر كلامه انه يبرا وقد يمنع مانع ان يكون هذا ظاهر كلام المؤلف لان المؤلف قال الى من يحفظ ماله عاده فهل جرى في العاده ان النساء في البيوت يحفظن الدراهم؟
1: لا الحقيقه
0: ان يختلف يختلف من الناس من يؤمن اهله حتى على الدراهم يعرف ان ان امرأته امينه وانه اذا جاءت دراهم سترها في محل الله ولا تاخذ منها ولا قبشا. ومن الناس من قد تاخذ امرأته امرأته دراهمه من مخاته. فهل تؤمن على الدراهم ان تعطى اياها؟ ما ماتوا. طيب إذن ربما نقول إن كلام المؤلف إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها عادة فما لم تجري العادة بحفظ الأهل له كالدراهم مثلا فإنه إذا دفعها إلى البيت يكون ضامنا لتعدي حيث فعل ما لا يجوز وحينئذ نقول في ذلك تفصيل دفع مثل الآنية لا به ضمان لأنه مما جرت العادة فيه، ودفع الدراهم وشبهها مما يخشى أن يكون المودع لا يأمن أهله عليها يكون, فيه يكون فيها ضامنا، نعم، قال المؤلف رحمه الله ولم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم أكثر الأجنبي والحاكم يعني لو دفعها إلى أجنبي فتلفت فعليه الضمان عليه الضمان ومن المراد بالأجنبي هنا المراد بالأجنبي من لا يحفظ مال مال ربه آدف فإذا قال قائل أين دليلك على هذا التسليم أن المراد بالأجنبي ما من لم ي... من لم تجل العادة بحفظ مال ربها قلنا بضدها تتبين الأشياء فلما حكم انتفاء الضمان على من دفعها إلى من يحفظ مال ربها علمنا أن الأجنب منه من لم تجل العادة بحفظه مال ربها واضح؟ وهذا من الامور التي نبهنا عليها بما سبق ان الشيء قد يعلم تفسيره بذكر مقابله وذكرنا من ذلك ايه من كتاب الله ولعلكم تذكرون اين قول تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا ثبات مش مانع ثبات ها قرادة قرادة ي... قد لا يفهم الانسان هذا المعنى لو جاءت منفردة لكن لما قال او انفروا جميعا عرف ان المراد بالثبات ما سوى الجميع اذا فالمراد بالاجنبي في كلام المؤلف من هو؟ من لم تجد العاده بحفظ مال ربها عندهم فهنا يضمن يضمن المودع ضمان تعدي ولا تفريط؟ ضمان تعدي ضمان تعدي. تعدي لأنه فعل ما لا يجوز مثال ذلك رجل أودع وديعة ولتكن مائة ألف ريال فقال أنا الآن بروح أصلي خذ يا فلان عندك لين أجي حتى أرجع من الصلاة فلما رجع من الصلاة قال المودع إنها سرقت سرقت وهذا المودع نسميه مودع المودع طيب هل يضمن المودع الأول؟ يضمن إيش؟ ضمان تعدي لأنه قال ما لا يجوز ليش تعطيها غيرك؟ أنا لو أريد فلان أو فلان ما أنا أعطيتك أنت لأني واثق بك كيف تروح تذهب وتودعها غيرك؟ فعليه الضمان فإن قال المودع لربها أنا أخشى أن يكون لي شغل الآن ما أروح للبيت ولا أروح للدكان أبعطيها أعطيها واحد فقال أعطها من تثق به حتى ينتهي شغله. فأعطاها من يثق به ثم تلفت عند الثاني فليس عليه ضمان لماذا؟ لأن صاحبها قد أذن له في ذلك فلم كن منه تعدي طيب في المسألة الأولى في الحال التي نقول أنه يضمن هل قرار الضمان عليه أو على المودع الثاني أو على المودع الثاني أنتم فهموا ماذا كلامنا الآن أه؟ المودع الأول ذهب وأعطاها آخر وديعة بدون إذن صاحبها فتلفت عند الثاني صاحبها سيرجع على من؟ على الأول ما يعرف إلا قال أعطني وديعتي قال والله أنا ودعتها فلان وتلف قال أضمنها لو الحق في هذا ولا لا؟ طيب لو الحق في هذا وهذا واضح لكن المودع الثاني هل نعم لكن هل يكون قرار الضمان الثاني على الثاني ولا على المدعي الأول؟